0: Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk En sommeraften for 60 år siden overnattede fire teenager i telt ved Bodomsøen 22 km vest fra den finske hovedstad Helsinki. De 18-årige venner, Nils og Seppo, havde taget de to piger, Irmeli og Tuliki, begge 15 år, med på camping i Pinseferien på stranden ved den idylliske sø. Men kun én af de unge kom hjem fra turen igen. De fire teenager blev nemlig udsat for et brutalt angreb tidligt om morgenen, den 5. juni 1960. Den overlevende hed Nils Gustafsson, og han ville resten af livet blive hjemsøgt af hændelsen. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie researchet og fortalt af Janne Ågo og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Få sager har sat sig spor i Finlands kollektive bevidsthed, så mysteriet ved Bodomsøen. Der findes utallige teorier om det tredobbelte drab, men ingen er blevet dømt. Og da Finland ikke har forældelsesfrist på drabsager, er sagen om drabene ved Bodomsøen stadig åben. Den smukke Bodomsø omkranses af store skove og bruges ofte til lystfiskeri af beboerne i området. Den er tre km lang og en kilometer bred med klipper rundt om og enkelte steder er der også Sandstrand. Sebo og hans bedste ven Nils havde inviteret de to piger med på camping i den lange Pinse-weekend i 1960. Nils havde et godt øje til Irmelie, mens Tuligi og Sebo allerede var et par. De to unge mænd drak alkohol fra en medbragt flaske, mens pigerne pænt takkede nej. Først på aftenen hyggede de fire unge sig på telpladsen. Det var lyst og varmt. De ristede pølser på bålet, spillede kort og tog sig en dukker i søen. Nils var angiveligt interesseret i Irmeli. Og det kan være, at han så telturen som en mulighed for at komme tættere på hende. Men noget tyder på, at sommeraften tog en drejning og blev mindre romantisk, end Niels måske havde håbet på. I hvert fald skulle vidner senere påstå, at de havde hørt ophidsede stemmer nede ved søen i den stille sommernat. Det lød som om de unge skændtes. Det eneste vi med sikkerhed ved er, at alle fire lagde sig til at sove i det samme telt omkring midnat. Hvad der mere skete den nat, er gået. Næste morgen blev de fire unge fundet af en ung kvinde og hendes fætter, der passerede forbi tilpladsen på vej til en morgendukker i søen. Den første, de fik øje på, var Nils. Han blev fundet liggende, med kroppen halvt uden for teltet. Han var bevidstløs, og hans ansigt var sønderslået. Den unge kvinde fortalte senere til hovedstadsavisen Hustadsblattet om synet. Han så forfærdelig ud. Ansigtet var en stor blodig masse. Da jeg så de døde, som stadig var inde i teltet på det tidspunkt, så de overhovedet ikke ud til at være lige så hårdt såret som ham. Natten før var teltduen blevet skåret i stykker med en kniv, mens de unge lå og sov. Nogen var kommet ind i teltet og havde brugt en sten til at slå de fire unge bevidstløse med hvor efter Sebo og de to piger blev stukket med en kniv. Jemalind fik 15 dybe stik i ryggen. En af pigerne blev fundet liggende halvvejs uden for teltet. Hun var blevet slået i baghovedet med en sten, og slæbespor viste, at hun havde nået at kravle ud af teltet, for så blev trukket tilbage af gerningsmanden. Niels var tilret, men den eneste overlevende. Han havde snitsår i ansigtet, en hovedskade efter slag i tindingen og et brud på kæbebenet. Han blev bragt til hospitalet, men på grund af de voldsomme hovedskader kunne han intet huske fra natten ved søen. Han huskede, at de alle fire gik til ro ved midnat, og at han og Sebo stod op ved daggry for at fiske. Derefter var alt sort. Den unge kvinde, der fandt Niels og de tre andre unge, blev aldrig afhørt af politiet. I det hele taget var der en hel del åbenlyse fejl og mangler ved politiets efterforskning i 1960. Kriminalteknikken var ikke specielt veludviklet på det tidspunkt, så politiet måtte forlade sig på vidneudsavn. Blandt dem var der en lang række interessante, men også modstridende observationer. Både for dem, der havde hørt skanneriet, og for en ung kvinde på nabogården, der havde set en mand fiske på stranden ved siden af de unges campingområde. Vidnet så også to drenge gå langs stranden. De havde efterladt sig en abover på strandstenene, så det formodes, at vidnet talte sandt. Politiet gik ud fra at det var Nils og Seppo, der fiskede og efterlod arboren. Det ville i så fald betyde, at drabet først blev begået, efter de to forlod stranden og gik tilbage til teltet igen. Ud fra blev drabstidspunktet derfor sat til mellem klokken 5 og 6 den morgen. To unge ornitologer fortalte, at de havde set en blond mand skynde sig væk fra teltet tidligt om morgenen, da de passerede teltpladsen. De berettede, at en anden ung mand så ud til at ligge og sove ved teltet. Det kunne sagtens være Nils, som jo senere blev fundet liggende halvvejs ude af teltet. Ikke langt fra det unges telt havde der siddet et andet vidne. En mand, som havde siddet og ventet på en ven, han skulle på fisketur med. Vidnet var der fra klokken 4 til klokken 8 om morgenen, og han havde hverken hørt skrig eller tumult fra tilpladsen. Hvis de unge var blevet dræbt på voldsom vis mellem klokken 5 og 6 om morgenen, ville han så ikke have hørt det. Med Nielses manglende hukommelse var der ikke mange muligheder for at hverken bede eller afkræfte de forskellige vidneudshavn. Og det gjorde, af efterforskningen hurtigt nåede en blindgyde. Nils led af hukommelsestag og kunne ikke hjælpe med at sammenstykke handlingsforløbet for natten, sagde han. Ikke engang et forsøg med afhøring under hypnose, vækkede hans hukommelse til live. Forsøget blev udført af dr. Stenbæk, og under hypnosen gav Nils ganske vist et detaljeret signalement af den person, der angreb teltet den nat. Han genkaldte sig blandt andet nogle af gerningsmanden i rødt og sort tøj men han kunne ikke give nogen motiv for angrebet. Det var en for ham helt ukendt person. Hvis fire unge mennesker går ind i et telt, tre af dem bliver myrdet, og den fjerde kommer ud i live, skulle man tro, at mistanken automatisk ville blive rettet mod den overlevende. Men sådan var det ikke i 1960. I 1960'ernes Finland levede der mange traumatiserede mænd med ar på sjælen efter deres deltagelse i 2. verdenskrig. En del havde såkaldt granatschok, det vi i dag kalder posttraumatisk stresssyndrom. Så det var langt fra usædvanligt at høre om vold, både i hjemmet og i offentligheden. Det var derfor ikke helt usandsynligt, at en sindsforvirret person var gået forbi teltet og af en eller anden grund havde fået et raterieudbud og dræbt. De unge. I løbet af det følgende efterforskningsarbejde arbejdede politiet med flere forskellige mistænkte gerningsmænd. En af dem var en tysk krigsveteran, som dukkede op på et hospital i nærheden med blodet tøj, netop den pinsemorgen, hvor morerne var blevet begået. Den unge læge, der behandlede ham, skrev senere en bog. Her berettede lægen, at han sammen med to kolleger på hospitalet tog imod en forvirret og sovede mand, cirka døgn efter mordet. Manden var tysker. I sin bog fremstillede lægen den teori, at den tyske mand måtte stå bag drabne ved Bodomsøen, men at han havde været hemmelig agent og derfor blev beskyttet af det finske sikkerhedspoliti. Politiet undersøgte sagen og konkluderede, at den tyske krigsveteran havde et alibi for selve drabsnatten, og morgenen efter. Harald Nyborg altid lavepriser. At gav nogle robotplaneklipper, kun 29,195. med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg 120 år med altid lavepriser. Det skulle ikke blive den første teori om drabene, som var baseret i offentligheden, uden det bragte opklaringen meget videre. Gerningstedsundersøgelser, som vi kender dem i dag, var langt fra noget, man tænkte på dengang. Daltidens politi havde aldrig hørt om DNA, men blodtyper var kendt. Politiet opbevarede en del af beviserne fra gerningsstedet. Herunder teltet og offernes tøj og sko. Og netop skoene var der særlig interesse for. De fire på sko var blevet fundet i et buskæs, på en sti cirka 800 meter fra tilpladsen. Politiet arbejdede med den teori, at Nils, Seppo, Tuliki og Irmelin havde stillet deres sko uden for teltet, da de gik i seng om aftenen. Om morgenen havde gerningsmanden så taget skoene og gemt dem i buskaget for at forhindre, at de unge stak af. Stenen og kniven, der var blevet brugt som morvåben, var væk. Søbunden blev finkæmmet, mens nysgerrige lokale så til, men uden held. Afspæringen i gerningsstedet var langt fra god, og mange uvidkommne snushaner havde gået rundt på tilpladsen, efter de unge blev fundet. Det var derfor svært at finde spor på jorden. Nils forlod hospitalet den 23. juni 1960, 18 dage efter den frygtelige nat ved Bodomsøen. Måske havde han et ønske om at lægge oplevelsen bag sig. I hvert fald glæd han lige så stille ud af historien, og vi ved ikke ret meget om hans gørn og laden, efter han blev udskrevet. Efter nogle år blev han gift, fik børn og begyndte at arbejde som buschauffør i Helsinki. Han levede et helt almindeligt familieliv og var aldrig i konflikt med loven. Livet fortsatte i Finland, selvom de uhyggelige drab ved Bodomsøen stadig var et stort mysterie. Men i 2004 gik drabsafdelingens nysgerrige kriminalkommissær, Marco Tuominen, i gang med at genlæse sagsakterne over det berygtede drab. Drabssager forældes aldrig i Finland, og den spektakulære sag var ikke blevet screenlagt. Kriminalkommissær Turminen så på den gamle morsag med friske øjne, og en lang række spørgsmål meldte sig. Var Niels virkelig et offer? Han overlevede uden større skader, mens de andre unge både blev banket i hovedet med en sten og stukket med en kniv. Mange gange. Gav det meningen, at en gerningsmand var så grundig og nådedsløs i drabne på de tre, men lå Nils' leve? Nilses skader bestod af i hovedet, så i ansigtet og en brudt kæbe. Nils udkårende ærmelige var den person, det var gået hårdest ud over. Hun var blevet stukket 15 gange, og hun var blevet fundet helt afklædt. Det er selvfølgelig ikke til at sige, om hun havde lagt sig til at sove uden tøj på, eller om gerningsmanden havde taget tøjet af hende. Og så var der det faktum, at de unge sko var fjernet fra teltet og smidt i et buskæs et stykke fra tilpladsen. Da efterforskerne fandt Nils sko, så de, at der var blod uden på skoene. Ikke indeni. Så gerningsmanden har sandsynligvis haft skoene på. Ellers vil der være sprøjtet blod ned i skoene. En større kriminalteknisk analyse af genstanden for gerningsstedet og vidneudsagn blev sat i gang. Nils, der på det tidspunkt var 63 år, blev varetægtsfængslet i august 2004, men han blev løsladt to måneder senere og afventet sin retssag. Og et år senere, i 2005, rejste anklagemyndigheden en sag mod Nils der nu blev anklaget for de tre drab på Seppo, Irmelin og Tuliki. Det formodes, at tumulten i teltet havde været så voldsom, at gerningsmanden selv havde pådraget sig små skader i kampen mod de fire unge. Men moderne DNA-analyser af teltet viste, at der kun var blod fra Nils, Seppo, Tuliki og Irmelin på teltduen. Ifølge politiet og anklagemyndigheden beviste dette, at der ikke fandtes en ukendt gerningsmand, og Niels blev anholdt. Finderne delte sig omgående i to lejre. Dem, der troede på Nielses uskyld, og dem, der ikke gjorde. I byretten i Esbo fremlagde anklagemyndigheden en ny version af begivenhederne den nat. Ifølge anklagerens teori havde Irmelie afvist Nilses tilnærmelser, og det havde gjort Nils vred. De fire unge havde skændtes og sæberne havde lagt sig imellem. Han havde smidt Nils ud af teltet og suget snorene ved indgangen sammen indenfra, så han ikke kunne komme ind. Nils skulle være blevet så opfyldt af jalousi og raseri, at han hentede flere store sten fra stranden, skar teltduen i stykker med sin kniv og slog sine tre kammerater ihjel. Ansigterne på de tre ofre var knust med stenen, og da Irmelie forsøgte at flygte, skulle Niels stukket i en 15 gange i ryggen. Et af beviserne på anklagerens teori var Niels' sko, der kun var blodige på ydersiden, og at alle fires blod var at finde på skoene. Men hvordan hang de nye anklager mod Niels sammen med det, der var kommet frem under efterforskningsarbejdet i 1960? Niels havde hele tiden fastholdt, at han ikke kunne huske noget fra natten. For hypnosespecialisten dr. Steenbeck, der havde hypnotiseret Niels tilbage i 1960, gav det god mening, at han led af hukommelsestab. Traumatiske begivenheder kan fortrænges så dybt, at de ikke senere kan genkaldes, uden at søge i underbevidstheden. Dr. Stenbæk var ikke i tvivl om Nilses uskyld, og han stillede sig undrende over for anklagerne. Hvordan kunne han have fået kvæstelserne i hovedet, hvis han selv begik morderne? Jeg tror ikke, at Nils Gustafsson er skyldig. Men skaderne på Nils kunne være kommet under en voldelig kamp med Seppo, mente anklageren. Og ifølge politiets efterforskning var der ingen blodspor fra et femte menneske i teltet. Derfor måtte Niels have haft skoene på, da han begik morne, mente anklagerne i byretten. Forsvaren gik i gang med at pille anklagerne fra hinanden. Der var utallige problemer med politiets efterforskning. Især fordi beviserne ikke var blevet opbevaret rigtigt og fremviste mediefolk, der havde rørt ved dem. Oprindeligt blev fem knive konfiskeret fortaltet og undersøgt, men de forsvandt i politiets arkiver. Tøjet fra de dræbte blev udleveret til pårørende, og værdiganstanden som tegnebøger, uger og andre værdiganstanden var forsvundet. Efterforskerne og anklagemyndigheden påstod, at Nils skjulte disse ting for at give indtryk af, at det var et rovmor. Men hvornår skulle han have gjort det, spurgte forsvaren. Og hvor henne. Irmeli skrev dagbog hver aften. Hun havde haft dagbogen med ind i teltet og havde skrevet i den aften inden drabne. Formentlig inden hun gik i seng. Nu trak forsvaren dagbogen frem som et trumfkort. Irmeli havde ikke skrevet noget om, at der skulle have været skænderier mellem de fire unge den aften. Og hvad med den ukendte blonde mand, som flere uafhængige vidner havde set passere forbi i området omkring gerningsstedet ved seks-tiden den morgen? Kunne det ikke stadig tænkes, at han var gerningsmanden? Som et sidste forsøg på at bevise, at Nils var skyldig, blev kriminalkommissær Marco Thuruminen indkaldt som vidne af anklagemyndigheden. Han fortalte, at Niels under en af de indledende afhøringer havde sagt, Gjort er gjort. Det blev 15 år. Ifølge Tuomenen skulle det tolkes som en tilståelse. På det tidspunkt betød en livstidsdom i praksis 15 år i fængsel. Men intet var blevet registreret i forundersøgelsesrapporten, og kriminalkommissærens udsagn dukkede op sent i retssagen. Byretten valgte at se bort fra den påståede kryptiske tilståelse, og lagde i stedet for vægt på vidneudsagene om den ukendte, blonde mand ved gerningsstedet. Samtidig var Niels en helt almindelig mand, der havde levet et ulasteligt liv. Han blev beskrevet som en rolig og mådeholdende mand med et galjehumoristisk syn på livet. Byretten var enig i dommen, og Niels blev frikendt i oktober 2005. Samtidig fik han tildelt en erstatning på ca. 340.000 kroner for de 59 dage, han har siddet varetægtsfængslet. Anklageren ankede ikke dommen. I dag er Niels for længst pensioneret. Han tror ikke på, at drabne på hans venner nogensinde vil blive opklaret. Den eneste mulighed er, at nogen står frem og tilstår. Men det er usandsynligt så lang tid efter udtalte han til medierne efter sin frifællelse. Jeg hedder Ane korsen. Og hvis du godt kan lide at høre om mor og historie, så synes jeg, at du skal gå ind og høre Legendariske Mor med mig og retsmediciner Jørgen Lange Thomsen. Her kan du blandt andet høre, at Cæsar døde af hele 23 knivstik, dog var det kun et af dem, der var dræbende. Eller at Jørgen mener, at Jesus slet ikke døde på korset. Lyt til Legendariske Mor her på Podimo. Homs, homs, homs.